0: It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day... By the arby for rich the gates. Ob du glaubst, dass ich fleißy gewesen bin, dass ich die arby dały? Dziś rano o godzinie 5.40 oddziale niemieckie przekroczony granicem polską. Frank tak, Stark to nie agres. Mariusz, co inna? Nie stąpi długoj i odnowi on niczej Hej. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć świat. Ja, pomożecie! Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na czwarty odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Dziś cofniemy się do dnia 28 stycznia 1986 roku w którym doszło do katastrofy amerykańskiego promu kosmicznego Challenger. Jak przebiegał feralny lot oraz dlaczego w 73 sekundzie po starcie wahadłowy zeksplodował? I czy dało się zapobiec tragedii, w której życie straciła cała siedmioosobowa załoga? Zapraszam. Rok 1986 zapowiadał się dla NASA wyjątkowo. Już 12 stycznia do swojej misji wystartował prom Columbia. Lot zakończył się po sześciu dniach lądowaniem w bazie Edwards, 18 stycznia. Była to pierwsza z planowanych aż 15 misji promów kosmicznych na ten rok. Miał to być zwiastun nowych czasów dla załogowych misji kosmicznych. Dostęp na orbitę miał być coraz tańszy i powszechniejszy. Już dwa dni później, 20 stycznia z przylądka Canaveral na Florydzie, 25. misję amerykańskich wahadłowców i jednocześnie w swój 10 start wyruszyć miał prom Challenger. Z różnych względów jednak, lot ten był odwoływany aż przez 7 kolejnych dni. Dopiero prognozowana pogoda na 28 stycznia pozwalała na start wahadłowca. Do tej pory amerykańskie promy kosmiczne miały na swoim koncie stuprocentową niezawodność startu. Sam Challenger w sumie spędził 62 dni w kosmosie, wykonując 995 okrożeń orbity okołoziemskiej, w trakcie których pokonał 41,5 miliona kilometrów. Na swoim pokładzie wyniósł przestrzeń kosmiczną 56 astronautów. To wszystko spowodowało rutynę i trochę spowszedniało Amerykanom, którzy misje kosmiczne zaczęli traktować jak zwykłe loty odrzutowcem. Może trochę większym, ale jednak odrzutowcem. Między innymi dlatego w NASA zdecydowano się urozmaicić program lotów kosmicznych, by przyciągnąć uwagę opinii publicznej, co przełożyć się miało na finansowanie tej agencji kosmicznej. W ramach zainicjowanego przez prezydenta Ronalda Reagana programu wprowadzenia do szkół lekcji na temat kosmosu, zdecydowano się na przeprowadzenie lekcji na orbicie. W tym celu, spośród 11 tysięcy ochotników, wybrano pierwszego w historii cywila, który znaleźć się miał wśród zawodowych astronautów, tworzących załogę Challengera. 38-letnia nauczycielka astronautka, Christa McAuliffe z Bostonu, miała na pokładzie wahadłowca przeprowadzić dwie półgodzinne lekcje, transmitowane na żywo do wszystkich szkół na terenie Stanów Zjednoczonych, a także nagrać kolejne sześć lekcji przygotowane dla uczniów na całym świecie. To sprawiło, że start Challengera był niesamowicie medialnym wydarzeniem, którym żyła cała Ameryka. Według sporządzonych badań, przed telewizorami zasiadło wówczas 85% mieszkańców USA i miliony widzów na całym świecie. Bezpośrednią transmisję ze startu wahadłowca masowo oglądano także w szkołach. Jak się później okazało, tysiące amerykańskich dzieci zobaczyły na ekranach jak 73 sekundy po starcie Prom znika w Piropuszu ognia i dymu, rozpadając się na niebie w drobne kawałki. Challenger wystartował ze stanowiska LC-39B, centrum kosmicznego imienia Kennedy'ego na przylądku Canaveral. Misją dowodził 46-letni Francis Skubi, podpułkownik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, pilot wojskowy, weteran wojny wietnamskiej. Pozostałymi członkami załogi byli pilot Michael Smith, fizyk Ronald McNair, inżynier i podpułkownik Sił Powietrznych USA Ellison Onizuka, inżynier Gregory Jervis, doktor inżynier Judith Reznik oraz wspomniana już nauczycielka Christa McAleve. Pogoda była znakomita. Bezchmurne niebo i świecące słońce sprzyjało oglądaniu widowiskowego startu wahadłowca, dlatego tysiące widzów zgromadziło się na przylądku Canaveral. Wśród nich były także rodziny astronautów oraz rezerwowa nauczycielka Barbara Morgan. Tego dnia było jednak, jak na Florydę, wyjątkowo zimno. Temperatura spadła do minus 4 stopni Celsjusza, co, jak się później okazało, odegrało kluczową rolę w rozwoju sytuacji. Promy kosmiczne nigdy wcześniej nie startowały w takich temperaturach. Pierwotnie start zaplanowano na godzinę 9.35. Jednak godzinę wcześniej od kierownika lotów nadszedł komunikat przerwać procedurę startu. Potrzebny był dodatkowy czas na usunięcie z Challengera nadmiaru lodu. Ostatecznie wahadłowiec miał wystartować o godzinie 11.38 czasu lokalnego. 6 sekund przed startem odpalono główne silniki. Gdy działanie zaczęły rakiety wspomagające, prom powoli oderwał się od stanowiska startowego. Challenger nabierał prędkości. Eight. 7, 6, we have main engine start, 4, 3, 2, 1, and lift off, lift off of the 25th space shuttle mission and it has cleared the tower. Po 20 sekundach lotu wahadłowiec znalazł się w krytycznym momencie startu, gdzie opór atmosferyczny jest na tyle duży, że zbytnia prędkość spowodowałaby rozpadnięcie się promu. Zgodnie więc z programem lotu, zdławiono silniki główne do 94% ciągu nominalnego, 16 sekund później do 65% mocy. W 40 sekundzie sterowany przez komputery pokładowe automatyczny system kierowania zareagował na gwałtowny, silny podmuch wiatru. Prawy silnik główny przez 3 sekundy wykonywał ruchy dyszą aż Challenger wyrównał lot. Po minucie lotu dowódca promu Francis Scubi otrzymuje rozkaz zwiększenia ciągu. Zrozumiałem, daję pełny ciąg. Takie były ostatnie słowa, jakie z pokładu statku kosmicznego dotarły na Ziemię. Go up. Go up. Zaraz potem, w 73 sekundzie po starcie, na wysokości 15 km w miejscu wahadłowca pojawia się ogromna kula ognia i dymu. Na kilka sekund po katastrofie w pomieszczeniu kontroli misji zapadła cisza. Ekrany pokazywały chmurę dymu w miejscu, gdzie był Challenger i spadające do oceanu odłamki. W 89 sekundzie lotu dyrektor Jay Green zapytał kontrolera dynamiki lotu o informację ten odpowiedział, że radar pokazuje wiele źródeł, co było dalszą wskazówką, że Challenger rozpadł się na kawałki. Kontroler łączności zaraportował: "Brak łączności, straciliśmy przechodzące połączenie radiowe i telemetryczne z Challengera." Green rozkazał, aby każdy uważnie przyglądał się napływającym danym. Wydaje również polecenie zainicjowania procedur awaryjnych w budynku kontroli misji. Obejmują one m.in. zamknięcie i zabezpieczenie wszystkich wejść do centrum, zerwanie połączeń ze światem zewnętrznym i upewnienie się, że poprawnie zarejestrowano i zabezpieczono dane. Widzowie zgromadzeni na stanowisku startowym jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego co się stało. Niektórzy myślą, że ten fajerwerk to zaplanowana część lotu. Nawet komentujący dla publiczności pracownik NASA Steve Nesbit jeszcze nie wie co się stało. Podaje spokojnym głosem. 1 minuta i 15 sekund lotu. Prędkość 2900 stóp na sekundę. Wysokość W tym momencie zamilkł także on. Potem wykrztusił. Kierownik lotu bardzo uważnie bada powstałą sytuację. Po chwili ciszy dodał: "Prawdopodobnie doszło do awarii. Straciliśmy łączność." Po dłuższej chwili ciszy Otrzymaliśmy informację od głównego specjalisty lotów kosmicznych. Statek eksplodował. Choć ciężko w to uwierzyć, Challenger nie ucierpiał od wybuchu, lecz pod wpływem działania olbrzymich sił aerodynamicznych. Pozbawiony sztywnego oparcia, jakim był zewnętrzny zbiornik paliwa, wstrząsany siłami oporu powietrza zaczął się rozpadać. Kabina załogowa odłączyła się i kierowana siłą bezwładności, wznosiła się jeszcze przez 25 sekund, osiągając wysokość ponad 19 km. Po tym rozpoczęła swobodne spadanie przez 2 minuty i 45 sekund, zakończone uderzeniem o powierzchnię Atlantyku z prędkością około 334 km na godzinę i przeciążeniu 200 g. Co najstraszniejsze, wszystko wskazuje na to, że przynajmniej część załogi przeżyła wybuch wahadłowca, i mogła być świadoma nadchodzącej śmierci, aż do chwili zderzenia z powierzchnią oceanu. Jak wynika z drobiazgowej analizy wydobytych z na Atlantyku szczątków w kabiny załogowej, co najmniej troje astronautów sięgnęło po aparaty tlenowe przymocowane do siedzisk. Aparaty zostały uruchomione i opróżnione w około 75%, co oznacza normalne oddychanie od chwili wypadku do momentu upadku. Kabina załogowa Challengera nie była wyposażona jednak ani w wyrzucane fotele ani w żadne inne zabezpieczenia mogące w podobnej sytuacji przynieść załodze ratunek. Do katastrofy doszło tuż przed południem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan miał kilka godzin później wygłosić telewizyjne orędzie do narodu. Planował mówić o ogólnej sytuacji państwa, ale w związku z katastrofą w ciągu kilku godzin pisarka przemówień prezydenta przygotowała tekst wystąpienia poświęconego wyłącznie katastrofie wahadłowca. Natchniona wyjątkowym momentem stworzyła swoje najlepsze dzieło, a charakter i talent aktorski Regana dopełniły całości. Przemówienie, które prezydent wygłosił tego dnia do narodu, zwłaszcza jego część, w której skierował się w stronę uczniów oglądających transmisję zakończoną katastrofą, jest uznawane za jedno z najlepszych w historii USA. I'd planned to speak to you tonight to report The events of earlier today have led me to change those plans. Today is a day for mourning and Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all the people of our country. This is truly a national loss. Uroczysty, choć symboliczny pogrzeb ofiar katastrofy odbył się z honorami wojskowymi 31 stycznia 1986 roku. W ceremonii uczestniczył prezydent Ronald Reagan z małżonką, 6 tysięcy pracowników NASA oraz ponad 100 amerykańskich astronautów. Ogłoszono też tygodniową żałobę narodową. Zaraz po wypadku powołano komisję pod kierownictwem Williama Rogersa, byłego prokuratora generalnego i sekretarza stanu, których zadaniem było ustalenie, co doprowadziło do wypadku. Szacowne grono ekspertów zasilił również pierwszy człowiek na księżycu, astronauta Neil Armstrong, nie brakło i polskiego akcentu, był nim generał lotnictwa, wsławiony misjami nad Wietnamem, Donald Kutyna. Skład komisji uzupełniali astronauci, piloci, inżynierowie i fizycy. Nie licząc Armstronga, najgłośniejszym uczestnikiem zgromadzenia był bez wątpienia Richard Feynman. Naukowiec i współtwórca elektrodynamiki kwantowej miał 68 lat, miał też na koncie stworzenie bomby atomowej, Nagrodę Nobla i opinię geniusza, a przy tym nieco ekscentrycznego popularyzatora nauki. Najbardziej złożone zagadnienia fizyki potrafił sprowadzić do pojęć i przykładów, które zrozumieć mogło nawet dziecko. I to właśnie Feynman odkrył przyczynę katastrofy, na dodatek wyjaśnił to po swojemu, najprościej jak się dało. Przed kamerami pokazał elastyczną gumową uszczelkę, założył na nią zacisk, wrzucił do lodowatej wody, po chwili wyciągnął i uświadomił zdumionym obserwatorom, że zimna uszczelka jest mniej plastyczna. Prawda, że proste? Well, I took the stuff that I got out of your seal and I put it in ice water and I discovered that when you put some pressure on it for a while and then undo it, it maintains, it doesn't stretch back, it stays the same dimension. In other words, for a few seconds at least, and more seconds than that, there's no resilience in this particular material when it's at a temperature of 32 degrees. I believe that has some significance. Bo choć do katastrofy doprowadził długi łańcuch zdarzeń i fatalnych decyzji, wszystko zaczęło się od gumowej uszczelki okalającej jedną z rakiet. Guma, mająca zapewnić szczelność, w niskiej temperaturze odkształcała się wolniej, co doprowadziło do wydostania się gorących gazów, które uszkodziły zewnętrzny zbiornik paliwa. Jednak to, co jeszcze odkrył Feynman. Było bardziej szokujące niż fakt, iż misja kosmiczna Challengera zakończyła się katastrofą z powodu gumowej uszczelki. Okazało się bowiem, że problem ten był doskonale znany. Co więcej, istniała dokumentacja wskazująca uszczelkę jako źródło zagrożenia, a także zalecenia, aby unikać startu w niskich temperaturach. Mało tego, jeszcze przed startem pewien człowiek dokładnie przewidział co się wydarzy, z jakiego powodu start Challengera zakończy się katastrofą oraz poinformował o tym fakcie NASA. Został jednak całkowicie zignorowany. Roger Beaujolais z firmy Morton Tiokol, produkującej rakiety dodatkowe na paliwo stałe dla NASA, analizował poprzednie starty wahadłowców pod kątem zachowania się tych napędów. Rok wcześniej prom Discovery także startował w zimny styczniowy poranek, choć temperatura nie była tak niska jak podczas startu Challengera, i wynosiła niespełna 10 stopni Celsjusza. Po odnalezieniu silników z lotu Discovery, Bożole odkrył usterkę jednego z gumowych pierścieni okalających rakietę. Wokół niej widać było sadzę. Już wtedy zorientował się, że niska temperatura sprawia, iż uszczelka staje się zbyt sztywna i nie zapewnia odpowiedniej szczelności. Okazuje się więc, że już Discovery był bliski katastrofy. Roger Bojolet 12 godzin przed startem starał się powstrzymać misję. Na telekonferencji inżynierów firmy produkującej rakiety oraz specjalistów NASA ostrzegał, że mróz stwarza poważne ryzyko katastrofy. Zarząd Morton Thiokol również odradzał start. Bojolet pokazywał nawet zdjęcia nadpalonej uszczelki z silników Discovery i przekonywał, że wydanie zgody na start Challengera w takich warunkach to wysyłanie ludzi na pewną śmierć. Menadżerowie z NASA nie chcieli go jednak słuchać. Pokazywałem im zdjęcia i prosiłem, by nie ignorowali faktów. Tylko ślepiec nie dostrzegłby zagrożenia, zeznawał potem przed komisją Rogersa. Rady inżyniera zostały jednak zignorowane. Byłem wściekły, z trudem nad sobą panowałem. Nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Wróciłem do domu. Żona zapytała mnie, co się stało. Odpowiedziałem, że nic. Jutro prom wystartuje i zginie siedem osób. Poza tym wszystko grało, wspominał Bożole. Inżynier pomylił się tylko w jednej kwestii. Spodziewał się, że Challenger eksploduje jeszcze na ziemi. Stało się to jednak w 73 sekundzie lotu. Wnikliwe śledztwo po katastrofie wykazało, że zimno panujące przed startem Challengera spowodowało zesztywnienie fatalnej uszczelki, co doprowadziło do wydostawania się bardzo gorących gazów na zewnątrz. W dalszej fazie lotu, nieszczelność ta została zasklepiona przez osad powstały w wyniku spalania paliwa rakietowego. Zasklepienie trwało do 40 sekundy lotu, gdy Challenger został uderzony przez bardzo mocny podmuch wiatru, który wspomagany przez drgania rakiety odkorkował nieszczelność, co z kolei doprowadziło w 59 sekundzie lotu do wydostawania się płomienia w miejscu uszkodzonej uszczelki. Ogień doprowadził do zniszczenia elementów łączących rakietę z zewnętrznym zbiornikiem paliwa oraz jego poszycia. Człon rakiety oderwał się od całości i uderzając w główny zbiornik na paliwo ciekłe doprowadził do jego rozerwania. W jednej chwili uwolnienie niemal dwóch milionów litrów ciekłego wodoru i tlenu doprowadziło do destrukcji wahadłowca w 73 sekundzie lotu. W toku śledztwa wyjawiono wiele innych przejawów niedbalstwa i niefrasobliwości, nieprzestrzegania przepisów i norm bezpieczeństwa. W raporcie komisji Feynman zmiażdżył kierownictwo NASA. Nie zostawił suchej nitki na decydentach ignorujących istniejącą wiedzę. Wykazał lekceważenie zaleceń inżynierów, przyjmowanie nierealistycznych założeń i pomijanie danych, które z jakiegoś powodu były dla agencji niewygodne. Komisja przedstawiła także zestaw zaleceń, które NASA miała wdrożyć, aby podobna tragedia nie wydarzyła się już nigdy w przyszłości. 1 lutego 2003 roku doszło do katastrofy wahadłowca Kalambia. Jak wykazało przeprowadzone po niej śledztwo, NASA przez kilkanaście dni pobytu promu na orbicie wiedziała o uszkodzeniu, które stało się przyczyną późniejszej katastrofy. Z powodów organizacyjnych nie sprawdzono jednak, czy może ono zagrażać powodzeniu misji. Podczas powrotu na Ziemię prom kosmiczny rozpadł się na skutek tych samych, niepoprawionych przez 17 lat błędów w procesach decyzyjnych, które doprowadziły do tragedii Challengera. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!